0: Les cours du Collège de France, Wendy McKay, chaire informatique et sciences numériques. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire la cinquième leçon et le sujet c'est l'interaction multimodale et ça c'est interagir avec tout le corps. Alors on a parlé de l'interaction humain-machine et normalement notre objectif c'est de d'aider les gens à focaliser sur la tâche et pas sur la technologie qui accomplit la tâche. Et la question c'est, est-ce que c'est seulement avec un clavier, un souris, un écran qu'on peut le faire La réponse est bien sûr non. En fait, il y a ce qu'on appelle les interfaces WIMP, en français ce serait FIMP, je pense, mais l'idée c'est qu'il y a les les fenêtres, les icônes, les menus et les pointeurs. Et l'idée, c'est qu'on a créé un système assez universel qui marche pour tous les laptops comme ça, les, euh, les euh, smartphones, les tablettes. Et si on regarde, on peut voir euh, les, les dispositifs et aussi cette interaction comme ça. Et tout le monde ici connaît ça. Alors, il y a plein d'avantages d'un interface WIMP. C'est un bon compromis entre l'apprentissage, facilité d'apprentissage, c'est facile à utiliser, beaucoup de monde peut euh, attraper euh, les aspects informatiques facilement. Il y a un transfert de connaissances. Si je sais comment utiliser un menu dans une situation, je peux l'utiliser dans une autre situation. Et aussi, ça offre une puissance d'expression. Pas beaucoup euh, pour les programmeurs, mais pour les gens qui veulent faire des applications assez complexes pour faire la vidéo, pour euh, créer des documents compliqués. On peut le faire. Et c'est bien, bien, bien adapté aux tâches qu'on fait en 2D. Par exemple, rediriger un document ou manipuler un tableur. Mais, il y a aussi les inconvénients. Ça ne passe pas bien à l'échelle. Si on a des applications très complexes, c'est super compliqué d'utiliser beaucoup de petites icônes et, euh, et, et c'est difficile de trouver ce qu'on veut faire si on a beaucoup de fonctionnalités. Aussi, les systèmes WIMP, au début, étaient conçus pour une personne à la fois qui travaille avec une application à la fois. Et quand on commence à ajouter plusieurs personnes et plusieurs applications, ça devient de plus en plus complexe. Et aussi, il y a des autres types d'entrées, et aussi travailler avec le 3D, qui sont assez compliqués à faire avec système WIMP. Alors, par exemple, et c'est pas adapté aux signaux continus, par ça, je veux dire la parole, comme je parle maintenant, les gestes comme ça, ce n'est pas, pas une partie de ce système. Et on a aussi les traumatismes musculosculaires, ça veut dire euh, en anglais on dit repetitive strain injury, je peux casser la main, euh, faire des choses difficiles. Alors il faut faire attention, ce n'est pas universel. Alors Andy Van Damme, il y a 25 ans, a parlé de qu'il a appelé les interfaces post-WIMP. Et l'idée, c'est de réfléchir comment on peut intégrer toutes les sources en parallèle, et incluant euh, le langage naturel et les utilisateurs multiples. Pour lui, il a expliqué que le système doit détecter divers signaux produits par l'utilisateur, intentionnellement ou non intentionnel, euh, ça veut dire moi, je décide de faire ce geste. Euh, le système peut aussi détecter que j'ai fait une pause. Ce qu'on a vu avec le système Octopocus, quand la personne pose, même s'il ne pense pas à ça, le système peut donner une guide dynamique. On peut faire le, la parole, le mouvement, etc. Et l'autre côté, c'est de générer plusieurs sorties, plusieurs types de choses qui peuvent être perçues par l'utilisateur. Par exemple, parole et mouvement et des autres choses. Sullivan et Inyo, a, en 2004 a fait cette petite dessin qui est marrant. C'est comment l'ordinateur nous voit avec un système web. Il y a seulement euh, un œil, des petites oreilles et un doigt. Et ça, c'est normal pour toutes les interfaces standards. Mais il y a toujours une bande passante de l'interaction qu'il faut réfléchir dans notre domaine. On a passé entre les cartes perforées, qui est très, très limité. après, les interfaces graphiques actuelles, clavier, souris, écran, ça a élargit euh, cette bande passante. Et maintenant, on veut ajouter la parole, la, les gestes, les autres choses. Et en plus, il y a des choses comme la réalité, mais ça, ce n'est pas le sujet pour aujourd'hui. Alors, il y a plein de progrès dans les capacités de, euh, de l'interface, mais c'est pas au même niveau que la loi de Moore. S'il faut se souvenir, ça c'est la loi de Moore, et on voit que c'est une augmentation incroyable pour les capacités de processeurs, euh, la mémoire. Mais en fait, le processus sur la partie interface, c'est plutôt comme équilibre ponctué comme Stephen Jay Gould euh, a dit en... Euh, ça c'est un biologiste évolutionnaire euh, et l'idée c'est qu'il y a une période longue qui est stable et après un changement rapide. Alors dans la biologie évolutive c'est euh, ça. Alors on peut voir euh, ça c'est ce qu'on voit avec la loi de Moore, il y a une euh, augmentation continue qui change et change et change et change et chaque euh, 18 mois, on voit une change. Alors, c'est la même chose dans certains types euh, d'évolution, mais il a constaté que la vraie évolution, c'est plus comme ça. On, on a un, euh, un insecte ou euh, une mythe ou, euh, qui continue comme ça et après, il y a une forte... Période de change et après une période stable. Alors, pour nous, on voit la même chose. On a commencé avec l'électronique. Pour communiquer avec un ordinateur, il faut vraiment concevoir l'ordinateur. Et en fait, au début de ma carrière, on a travaillé avec les, euh, les relais et l'électronique pour programmer les expériences pour en psychologie, pour travailler avec euh, les singes et les pigeons. Et après, on a... Ah Qu'est-ce qui se passe Excusez-moi. Euh, après, on a la partie ligne de commande. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est comment programmer l'ordinateur avec les mots comme Grace Marie Pop Hopper a montré euh, il y a 50 ans. Et après, on a cette interface graphique, l'interface WIMP. Regarde que la ligne... De, ah, Qu'est-ce qui se passe Ligne de commande continue. Euh, Désolée, c'est trop sensible. Euh, et l'interface graphique, ça c'est l'interface WIMP, mais ça continue, cette ligne de commande, on continue, ça c'est Linux, Unix, des choses comme ça. Et maintenant, on s'intéresse à ça, avec gestuelle, tactile, parole, tout ça. Et on regarde ici, on revient avec l'électronique, à des choses comme l'Arduino et des choses tout petits que les gens peuvent programmer eux-mêmes. Alors, l'avantage d'un système WIMP, c'est c'est assez universel. Une même forme d'interaction peut répondre à plusieurs besoins. c'est juste c'est très sensible. Je pousse trop fort. Il il fait plusieurs. Alors c'est un système universel. Alors regarde notre dame ici. Euh, euh, elle peut faire des choses avec un tableur les la mathématique ou quelque chose, faire un budget. Elle peut écrire un document. Elle peut faire la musique, écouter ou composer. Elle peut aussi faire une mission pour faire un voyage à quelque part. Tout ça dans le même système. C'est universel. Alors, les interfaces post wimp sont plutôt spécialisées. Euh, ils peuvent, par exemple, petit jeune homme qui a cassé sa jambe ici. Alors, on a toute une série de choses qui sont bien dédiées à ce problème-là. Je ne peux pas programmer euh, quelque chose, je ne peux pas écrire un document, je ne peux pas aller euh, organiser une mission. Je suis limitée à ça et c'est directement lié avec la capture des informations de lui. Et, montrer les infos aux infirmières et les médecins pour euh, voir ce qui se passe. Alors, c'est un système dédié et spécialisé. Si on regarde ici, ça c'est aussi pour, par exemple, la composition de musique. On regarde plusieurs types d'applications qui, euh, l'utilisateur peut utiliser plusieurs langages et plusieurs styles d'interaction. Par exemple, on peut parler dans une notation musicale, comme ça. On peut travailler avec les signaux audio comme ça, et on peut aussi créer les structures sonores. Et chacun est possible dans ce système. Et c'est bien pour générer et organiser le son et la musique, et aussi pour créer les effets spéciaux, la composition et le spectacle vivant. On peut utiliser ça pour faire quelque chose en temps réel. En contraste, on voit le, la Reactable, reactable qui était montré par Michel baudon Lafond dans le la deuxième leçon. Et là, c'est une interface post-WIMP. Et il y a plusieurs entrées, les gestes, les objets tangibles. La personne peut tourner chaque objet. Il y a un son et un, un, des paramètres associés avec ça. Et euh, il y a plusieurs sorties. Il y a la musique, et une table lumineuse. Ça peut être aussi projeté et c'est parfait pour la musique. C'est très bien pour composer, faire des spectacles en temps en, en direct, mais on ne va pas rédiger euh, un document ou équilibrer un budget. Alors, on a toujours cette boucle d'interaction, où il y a l'être humain qui produit quelque chose qui est détecté par le système, là, et après, le système produit une réponse qui est détectée et interprétée par l'utilisateur. Alors, pour l'interaction multimodale, on peut interagir avec tout le corps. Et le corps inclut la voix et les gestes et les ondes dans le cerveau, tout ça. Alors, on a cinq sens, la vue, l'ouïe, la, le toucher, l'odorat et le goût. Et on peut faire plusieurs types d'actions qui peuvent être détectées par le système. Il y a les modalités d'interaction. Et il y a l'idée d'un canal son et moteur en entrée et sortie. Et c'est important de savoir que quand on parle de l'entrée et sortie, c'est de la perspective du système. Alors, ces modalités d'entrée, c'est quand l'humain produit un signal et l'ordinateur capte ce signal. Et en modalité de sortie, c'est quand l'ordinateur crée quelque chose et c'est l'humain qui détecte. Alors, il y a plusieurs types de modalités, les systèmes WIMP sont vraiment clavier-souris, mais maintenant, si on, on travaille avec les choses multimodales, c'est détection de mouvement, reconnaissance d'image, reconnaissance de la parole, et il y a aussi les modalités de sortie. On peut faire l'affichage en 2D, mais c'est aussi possible de faire des choses en 3D, en vrai 3D. On va voir ça quand on parle de la réalité augmentée et euh, la réalité mixte. Il y a toujours son, parole, musique et les aspects haptiques, ça c'est le toucher. se capter euh, des choses euh, qui bougent et qu'on peut trouver la pression, la chaleur, des choses comme ça. Alors, il y a un, un nombre d'aspects importants à considérer quand on fait une interface multimodale. Il y a plusieurs dimensions clés. Par exemple, il y a plein de euh, types de canaux de communication. Un, de communi un canal de communication, par exemple, euh, un canal audio, ça veut dire qu'il y a plusieurs types de modalités. On peut parler, je peux fredonner, je peux faire un tap comme ça. Je, 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 il y a plusieurs choses que je peux produire et le système peut produire qui marchent dans cette chaîne, dans ce euh, canal. Il y a plusieurs types d'entrées euh, et on a plusieurs moyens de, de euh, utiliser les mots différentes. Euh, il y a plusieurs types de vocabulaire de reconnaissance. On peut capturer les mini gestes comme ça, les gestes en 3D, euh, la parole et euh, plusieurs types de capteurs et canaux. Et bien sûr, il y a plein d'applications différentes euh, pour euh, les, les sujets spécialisés, ce qu'on va voir plus tard. Il y a plein d'avantages des systèmes multimodaux. Il y a toute une flexibilité, une souplesse de modes de saisie. Les énoncés vocaux sont plus courts et simples. Par exemple, si je veux expliquer quelque chose et je peux aussi pointer c'est plus facile à comprendre ce que j'ai dit que juste avec la, euh, la partie orale. Euh, il y a en principe moins d'erreurs euh, et c'est plus simple à corriger quand il y a deux choses en même temps. Et on peut éviter la surutilisation d'un mode. Par exemple, euh, les problèmes de la main si j'utilise la souris euh, trop. Ils sont adaptables à plein de tâches différentes, les utilisateurs diverses, il y a des différences individuelles et il y a aussi les environnements qui changent et évoluent. Mais, comme toujours, il y a toujours un compromis, il y a les analyses des signaux complexes, peut-être tort. Par exemple, si je fais un geste comme ça, la question c'est, il a commencé quand et terminé quand c'est très difficile de dire. C'est la même chose avec les mots. Quand je parle, les mots sont en ligne, ensemble, et c'est difficile de détecter les différences. Alors, aussi de la perspective de l'utilisateur, il a des problèmes de découverte. Comment l'utilisateur peut savoir que cette geste-là a un sens de quelque chose. Il faut enseigner, il faut réfléchir, pas seulement comment le système peut détecter, mais comment les utilisateurs peuvent comprendre que c'est possible de le faire. Et il y a un problème d'anthropomorphisme. Ça veut dire si ça devient de plus en plus proche de ce qu'on fait comme les êtres humains, il y a ce que hein, Maury a appelé euh, la vallée de l'étrange, ou en anglais, the uncanny value, valley. Et il a parlé de ça par rapport aux robots, mais on voit cet effet en plein de systèmes qui essaient d'imiter euh, l'être humain. Et on regarde ici, on commence avec un petit bonhomme, c'est clair, c'est écrit par quelqu'un, après ça devient de plus en plus sophistiqué, et c'est bien, et après on commence à faire des caractères qui sont un peu trop proches mais pas assez et il y a les euh, robots qui sont vraiment pas on est pas confortable et après on revient à une personne réelle et ça c'est la vallée euh, étrange c'est dans cette période là on est trop proche mais pas assez proche à la réalité humaine alors euh, il y a on voit ça beaucoup dans la chaîne, dans le canal visuel, mais moins sur la partie auditif, mais ça existe aussi. Alors, si on parle de la parole, en entrée et en sortie, il faut se souvenir que la parole est éphémère. Ça veut dire que quand j'ai dit quelque chose, c'est terminé, c'est trop tard. Si je l'ai les raté c'est, c'est, c'est pas là. Alors, si on fait l'interaction basée sur parole il faut avoir un contexte et il faut avoir un mode d'interaction qui colle avec cet éphémère alors il faut que le système comprenne l'intention de l'utilisateur ce qu'il veut vraiment euh, ce qu'il est en elle est en train de faire et aussi il faut faire une réponse du système qui est adaptée à la situation par exemple si je suis en train de j'attends le bus et je pose la question. Quand est le prochain bus Le système doit savoir où se trouve moi maintenant, où se trouve le bus maintenant, et combien de temps avant son arrivée. Et la réponse peut être... Il y a plusieurs types de réponses possibles. Le système peut juste reciter l'horaire euh, complet de bus, mais normalement, ce n'est pas très intéressant pour l'utilisateur. Il peut aussi dire « le prochain bus est à 2h12. » Ça veut dire qu'il prend les infos directement sur l'horaire et remet à l'utilisateur. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'il peut dire « dans 12 minutes » parce que c'est relatif à moi dans ma situation maintenant. C'est plus ça ce que je veux. Ou on peut aussi combiner la parole avec « le visuel et faire une carte dynamique qui montre l'emplacement actuel du bus dans l'espace et dans le temps. Et avec ça, je peux avoir toutes les infos dans une manière qui est bien liée avec ma situation particulière. Alors, je reviens à un projet ce qui est vraiment le début de, des interfaces multimodales. Et ça, c'est Chris Schmitt, un collègue, il était à MIT à l'époque et il y avait un grand contrat avec DARPA qui est l'armée américaine et euh, l'idée c'est qu'il a créé la première interface vocale multimodale, conversationnelle et aussi collaborative et ce qu'il a fait, ce qu'il faut faire c'est qu'il faut avoir la reconnaissance du gestes dans l'espace désignation sur un grand écran et il y a une capture de, à 6 degrés de liberté et reconnaissance de la parole. Et tout est relatif. L'idée de « put that there », c'est « mais ça là ». Et « mais ça », il faut montrer l'objet et le mettre où Là. Alors, on va voir le système. J'ai mis un petit vocabulaire en anglais et on peut suivre ce qu'ils font Uh,
1: This looks like we're back here in the Caribbean. Sure does, Eric. Let's put some ships in it.
0: On Let's give it a try.
2: Pay attention.
0: Soyez attentifs.
2: Go ahead. Create a red oil tanker.
0: Ça, c'est un pétrolier.
2: Where? Regarde. Where?
0: Il fait ça. Create a blue
1: cruise ship. Uh, j'ai pas mis... Where?
0: Et est navire de croisière.
2: Make a yellow sailboat.
0: Bateau voil.
2: What color? Yellow. Sure.
1: Where? North of Jamaica.
0: Au nord de Jamaica.
1: Create a green freighter.
0: Il y a deux voies différentes qui sont.
1: Where? North of that. Let's try one together. North. Sure. Let's try it. Clear. say Clear. Pearl put that there protect that
0: protect, protéger ça
1: copy the cruise ship
0: copier
2: Eric, do you agree? that's acceptable Thank vous
0: that d'accord oui ou non
2: where? north of the Dominican Republic
0: au nord de République Dominicaine
1: protect that
0: Protégez ça.
1: Protect the freighter. Protégez. Copy the freighter.
2: d'accord. No way.
0: Vous êtes d'accord.
2: Excellent.
0: Alors la raison qu'ils refait ça, c'est parce que c'est une situation militaire. L'idée, c'est qu'il faut détecter deux voix différentes et se mettre d'accord parce que si on va attaquer un euh, navire ou un cargo, il faut être sûr. Alors, une chose aussi c'est que ça donne l'impression que tout va bien mais c'est pas Move toujours that facile. ça c'est encore Chris.
2: West of the Diamond
0: et c'est juste une simulation au début.
2: Create a large green circle there.
0: Après, un cercle.
2: Oh shit.
0: Restart. Recommencer. Voilà. Alors, <laughs> le truc qu'ils ont en fait, euh, à l'époque, j'ai travaillé à Digital Equipment Corporation, ça veut dire DEC, Digital Equipment Corporation. Et on a travaillé aussi avec la parole. Et euh, c'est un moyen de transférer euh, le, de près les voix différentes. Et je vais juste montrer la vidéo. 35, yeah, several of
1: the deck-talk voices. I am Perfect Paul, the standard male voice.
0: I am Beautiful Betty, the standard female voice.
1: Some people think I sound a bit like a man. I am Huge Terry, a
0: very large person with a deep voice. I can serve as an authority figure.
1: My name is Kit the Kid, and I am about 10 years old. Do I sound like a boy or a girl?
0: Alors, ça, c'est l'enfant. Et la raison que j'ai montré ça, c'est parce qu'à l'époque, on a créé le premier système mondial euh, du vidéo. Et j'ai géré euh, un groupe de recherche à DEC et on a fait quelque chose qui s'appelle IVAS. C'est le premier système où on peut mettre la vidéo sur l'ordinateur pour enseigner euh, des choses. Et là, c'est un système fait avec le petit Dwayne, un petit bonhomme caractère fait par un artiste qui a travaillé avec nous et euh, il est animé. Je suis désolée, vraiment c'est triste, c'est la seule image que j'ai de l'époque parce que ah, et c'était pris d'un vidéo. Bon. Mais l'idée c'est qu'il a dansé et fait des choses pour montrer comment réparer cette, euh, ce système qui était la boîte Ives Et on a fait ce tutorat, euh, tutorat que j'ai expliqué la semaine dernière euh, et on a utilisé des voix différentes. Et on a vu que quand il parle avec Kit, la voix de Kit, l'enfant, les réponses des utilisateurs, c'était beaucoup plus simple et pour nous beaucoup plus facile à interpréter. Alors on peut influencer comment l'être humain répond à nos questions dans cette conversation. Si on dit, alors il n'est pas capable de comprendre tout, euh, alors il faut faire attention, faire euh, des choses plus simples. Alors, il y a aussi une autre chose où on profite du fait que les êtres humains travaillent euh, faire des choses dans une manière assez euh, facile à organiser. Ça, c'est encore Krishman avec euh, Barry Arons, quelques années plus tard. Et l'idée, c'est comment faire un message sans interpréter tout ce qui était dit, mais guider l'utilisateur à enregistrer des choses importantes. Alors ça, c'est Phone slave. Hello, Chris is telephone speaking. Who's calling, please. Ça, c'est le this téléphone de Keith. Chris. What's this in reference to?
1: I'd like to obtain some information about the phone project at the Architecture Machine Group.
0: Elle pose une série de questions. It's not available at the moment, but he left this message.
1: I'm out at a lunch appointment. I should be back in my office after 2.30 this afternoon.
0: At what number can he reach you?
1: Area code 315-667-7900. When
0: will you be there?
1: Anytime after 6 this evening. Can I take a longer message? Yes, I understand that you are working on a telecommunication system that uses speech recognition to identify callers. And I'd like to obtain some copies of any work you have published in this area. I'll make sure he gets that.
0: Thanks for calling. Goodbye. Et après, Chris revient à son bureau, il peut regarder ses messages vocaux, This organized.
2: is Jeff Keast. Alors, I'd like
1: to obtain some information about the phone project at the Architecture Machine Group. Area code il peut
0: écouter les morceaux yes, so
1: d'infos intéressants.
0: Et voilà, il écoute et il traduit les infos. Alors ça c'est un bon exemple de guider l'utilisateur à faire des choses dans une manière que c'est plus facile pour l'autre personne d'interpréter après.
1: Yes, oui, j'ai entendu que votre système de téléphone utilise les commandes comme backup pour la commande de voix. Donc, j'ai envoyé un mail sur les decoders que je vais utiliser.
0: Et voilà, je pense que je vais arrêter là. Alors, il y a aussi le concept de la perception directe de Gibson. On a déjà parlé de ça dans la première leçon. Et ce qui est important, c'est de comprendre que la perception de l'interaction. Euh, percevoir l'interaction euh, qui provoque le son, pas le son lui-même. Ça veut dire, si... Non. Ça, je vais faire encore une fois. On entend une porte qui se ferme. Ce n'est pas tous les signaux qu'on peut détecter, c'est l'effet de cet événement qui est perçu comme nous, comme euh, une action. Alors, il y a Bill Gaver, aussi un collègue. Sophie l'a fait ça à Apple avant que je l'ai rencontré. Euh, on était ensemble à Xerox Park. Et il a fait le Sonic Finder. Et l'idée, c'est qu'il y a des icônes auditives où les sons correspondent aux caractéristiques des objets. Et les objets informatiques et les interactions qui les ont produits. Et je donne ça. Alors... Ça est
2: My name is Joe Gebert, and this is the Sonic Finder, which is a prototype auditory interface that I developed. And in this interface, many of the events are associated with sound as well as graphical feedback, so I can select files, drag them around, open windows, and so forth. At this point, I'd like to show you in more detail what the Sonic Finder does.
0: Alors, y a un son Selecting objects avec in the Sonic Finder option. makes
2: sounds. And those sounds depend on the type of objects so that folders make one sort of sounds, applications a second, files a third, and disks yet another sound. The sounds also depend on the object's size so that small objects like this small folder make higher sounds than large objects like this large folder. And that principle continues through to applications files, and so on. Discs make sounds that depend on how much room they have left, so, so this floppy disk, which doesn't can't contain too much more information, makes a higher sound than this hard disk. In this way, I get immediate feedback from selecting objects, and sounds also provide information about the objects' sizes and their types. Now we'll look at ways that sound provides other sorts of information in this interface. When I drag an object, it makes a continuous scraping sound that stops only when I release it or when I hit a container, like a folder, a disk, or the trash can. This helps me avoid the common mistake of either missing a target or inadvertently dropping an object into a container. Like the visual icons, the sounds used in this interface are meant to build upon people's experience with the everyday world. For instance, when I open a window and scroll down it, the sound lets me know very easily whether I'm near the top or the bottom. When I copy a file,
0: the
2: pouring sound makes it very clear how far the copy has progressed and when it's done. And since I don't want the copy, I can drag it to the trash can and throw it in and know that it's gone.
0: Voilà. Alors, c'est intéressant aussi, chaque fois qu'il y a des questions de qu'est-ce qu'on fait euh, dans la recherche et est-ce que ça arrive dans les entreprises, il y a plein de choses où la réponse est non. Pour Bill, euh, C'était fait à Apple comme un projet de recherche et on ne voit pas les icônes auditoires euh, maintenant. Euh, L'un des problèmes, ce qu'il a dit, c'est que quand on fait une présentation comme ça, c'est trop fort. Et en fait, le vrai système, les sons sont très peu et on peut ajuster. Alors, ce n'est pas embêtant, mais s'il y avait euh, le son très fort, comme on fait dans une présentation, c'est embêtant. Mais là, c'est une autre chose. Il y avait toute une série de um, projets où on utilisait uh, uh, la capacité humaine de fredonner une chanson et faire uh, uh, la recherche de musique par fredonner. Et c'était quelque chose fait il y a dix ans. Et maintenant c'est un produit ça c'est l'entrée
1: ah come
2: on ça ça
0: Alors, de temps en temps, on a de réussite. Bon, euh, maintenant, je vais faire une transition entre le son et les gestes. Ça, c'est un projet fait à IRCAM avec l'un de mes étudiants, Jérémy Garcia, et son collègue euh, Guillaume. Euh, et l'idée ici, c'est une partie des aspects tangibles qu'on va parler euh, la semaine prochaine, mais l'idée ici, c'est qu'on veut dessiner sur le papier et c'est le papier augmenté, ça veut dire on peut capturer tout ce qui est écrit, et il y a une petite palette, et la palette, ce n'est pas de couleur, bon, c'est de couleur, mais aussi une palette de sons. Et l'enfant peut capturer les sons dessinés sur un, un, un paysage, et après, euh, un autre enfant peut... Euh, et... Oups, pourquoi Ah, la vidéo ne joue pas Ah, dommage. Bon, je vais expliquer. Alors, il y a un enfant qui dessine, par exemple, euh, le vent et de l'eau. Et les oiseaux quand le soleil revient. Et avec ça, il peut créer un espace avec le sang quand je suis dans cet espace. Et cet espace est projeté sur le... Euh, par terre, et un autre enfant peut bouger dans cet espace pour écouter le vent et de l'eau et euh, les oiseaux. Alors, c'est très joli, mais je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Alors, quand on fait l'interaction avec le corps, il y a toute une série de choses qu'on fait. Avec les projets WIMP, il y a toujours le doigt avec euh, le toucher, pression plusieurs doigts, pas seulement deux, comme un pinch, comme ça, mais on peut utiliser tous les, les doigts, multi-touch, souvent avec les tables ou les tablettes. un main, une manuelle, ça c'est souris, stylo, ce qu'on a déjà vu. Et deux mains, clavier, bien sûr, mais aussi deux mains sur les tables. Alors, on peut aussi capturer le regard de quelqu'un comme un mode d'entrée. On peut... Regardez les muscles, la pression, plein de choses. Le MIO, par exemple, capture euh, euh, la contraction de, de, euh, du bras. Il y a plusieurs moyens de capturer euh, euh, soit la position du corps ou soit la capture de tous les détails de motion. Ça, c'est un système MoCap euh, Connect, on va voir, et euh, Vicon, c'est un système très euh, développé pour Hollywood. Et bien sûr, il y a aussi tous les signaux euh, de, du cerveau, mais aussi de cœur et tous les autres signaux qu'on peut produire. Et là, on peut capturer plein de choses euh, avec l'utilisateur. Alors, si on revient dans l'histoire, euh, le premier système multi-touch, c'était fait à l'Université d'Illinois, un système qui s'appelle PLATO, et c'était pour l'enseignement par l'ordinateur, il n'y avait pas beaucoup de pixels, il n'y a pas beaucoup de place il puis capturer une seule touche. Et euh, un peu plus tôt, après, Bill Buxton, en 1995, a fait la première tablette capable de détecter plusieurs points euh, simultanés euh, avec leur pression. Ce qui est intéressant, c'est que Bill Buxton, c'était un musicien professionnel et il était aussi lié avec l'Université de Toronto comme prof. Mais c'était pour lui qui a vraiment poussé les limites de comment on peut interagir, parce que les artistes, les musiciens, n'utilisent pas seulement un clavier, mais ils veulent bouger leur corps. Alors, si on voit, ça, ça a pris 30 ans pour l'iPhone 6S de faire un écran euh, multitactile sensible à la pression comme ça. Alors ça fait longtemps pour faire les progrès dans un sens des fois. Alors ça c'est un écran de Jeff Hahn qui est tactile et c'est pour une grande table d'interaction. On voit ça ça c'est un produit maintenant qui est vendu et utilisé par CNN et les autres groupes journalistes et c'est un système où il, il y a en fait un caméra infrarouge derrière et il capte les doigts comme ça, il peut les distinguer. Et ce qui est intéressant c'est ça, c'est Jack. C'est
3: un exemple, un autre type d'app. Je peux faire ces petits fuzz dolls. Il va me rappeler les strokes que je fais. Bien sûr je peux le faire avec toutes mes mains. C'est pression sensitive, vous pouvez le
0: voir. Mais ce
3: qui est intéressant c'est que je vous montre que le deux-finger gestion permet de zoomer très rapidement. Parce que vous n'avez pas de changer à un tour main ou un magnifique en Vous pouvez juste continuously make things in real multiple scales all at the same time. I can create big things out here, but I can go back and really quickly go back to where I started and make even smaller things here. Now this is going to be really important uh, as we start getting to things like data visualization. For instance, I think we all really enjoyed Hans Rosling's talk. And he really emphasized the fact that I've been thinking about it for a long time, too. We have all this great data, but for some reason, it's just sitting there. We're not really accessing it. And one of the reasons why I think it is that, that is is because of things like graphics. Uh, is, is, and it will be helped by things like graphics and, and uh, visualization and influence tools. But I also think a big part of it is going to be starting to be able to have better interfaces to be able to drill down into this kind of data while still it's thinking about the big the picture the here. Let me show you another app here. And this and is the... something called Whirlwind. It's done by NASA. Now, it's uh, kind of, we've all seen Google Earth. This is kind of an open source version of that. Uh, they have plugins to be able to, to uh, load in different data sets that NASA's collected over the years. But as you can see, I can use the same two finger gestures, kind of go down and go in really seamlessly. There's no interface again. It really allows anybody to kind of go in and just does what you'd kind of expect, you know. Again, there's just no interface here. The interface just kind of disappears. <laughs> I can switch to different data views. That's what's neat about this app here. There you go. NASA is really cool. They have these hyperspectral images that are kind of false colored, so you can, it's really good for determining vegetative use. Well, let's go back to this. Whoops. Now, the great thing about mapping applications, it's not really kind of 2D, it's kind of 3D. So again, with a with multi-point interface, you can kind of do a gesture like this. It's so you can kind important. of be able to tilt around like that, you know?
0: It's not just, it's just simply relegated so to
3: this kind of 2D panning in motion. Now, this gesture that we developed, again, it's just kind of putting two fingers down, it's kind of defining an axis of tilt, and I kind of, kind of tilt up and down that way. That's just something we just came up with on the spot. You know, it's probably not the right thing to do, but it's such, such interesting things you can do with this kind of interface. <laughs> And just so much fun playing around with too. <laughs> and okay, so the the last thing I want to show you is uh, you know I'm sure we can all think of a lot of entertainment apps that you can do kind of do with this thing. Um, I'm a little more uh, interested in the kind of creative applications we can do with this. Now, here's a simple application here. I can kind of draw out a curve, and when I close it, it becomes a character. But The neat thing about this, is I can add control points, and then what I can do is kind of manipulate them with both of my fingers at the same time. and you notice what it does There's, it's kind of a kind of a puppeteering thing where I can use as many fingers as I have to kind of draw and make now. There's a lot of actual math going on under here for this kind of to control this mesh and do a lot, do, do the right thing. I mean, this is a uh, this 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 uh, technique of being able to manipulate a mesh here with multiple control points is actually something that state of the art was just released at SIGGRAPH last year, but to
0: Je vais arrêter là, mais... C'est l'idée qu'on peut utiliser les dix doigts dans une manière assez intéressante. Voici un autre projet. Euh, on peut communiquer avec les mains et on peut créer un vocabulaire de gestes très large si on utilise les accords. Ça veut dire, je mets les mains comme ça et il y a plusieurs accords. Mais pour faire ça, il faut regarder les propriétés de la main réelle. Si je peux bouger la pouce et l'index, beaucoup, mais ce doigt-là ne bouge pas beaucoup. Euh, et le petit doigt euh, est lié avec euh, euh, l'annuaire. Alors, la question, c'est on peut créer un vocabulaire large avec les mains et il faut aussi trouver un moyen d'enseigner comment le faire. Et ça, c'est le système arpège fait par l'un de mes étudiants, euh, Olivier Beau et plusieurs autres. Et là, il a constaté qu'il y a les, les choses relâches, ça veut dire juste comme ça, il y a toute une série, il y a un vocabulaire de plus de 40 accords qu'on peut lier avec les commandes différentes. Et le système capture les positions des doigts et pour faire des choses. Euh, et après, on peut associer les petites... Euh, Étiquette pour expliquer quoi faire. Alors là, il montre dans le coin, c'est ce qui a été vu par le système et on regarde le truc en rouge, ça c'est le petit qu'est-ce que vous voulez faire, faire ça, et il montre comment organiser les doigts. Et c'est lié avec le concept d'un pergio en musique, c'est le fait qu'on fait une série de doigts et il montre comment le faire. On a utilisé euh, cette idée. Euh, pour un autre projet qui s'appelle Dynacord. Euh, ça, c'est un projet avec Lee et um, Steve Finer à Columbia, ce qu'on a fait ensemble. Et là, l'idée, c'est qu'on veut utiliser les deux mains. Et aussi, ce n'est pas juste pour faire une commande, mais changer un paramètre lié avec la commande. Je fais un brosse et je veux changer la couleur de ce brosse. Alors, ça, est, elle est en train de euh, dessiner. On peut crée les commandes, les accords différents qu'elle donne. Et après, elle peut, ça c'est aussi un autre système tactile ici, et elle peut changer, elle a créé ce changement de couleur et on crée une série de couleurs en même temps. Alors ça c'est la main non-dominant qui fait le choix de couleur et la main dominant qui fait les gestes. Euh, je reviens dans l'histoire et euh, ça c'est un projet fait par Michel Baudouin-Lafont ici et Thomas Baudel. Et là, l'idée c'est comment on peut utiliser les mains dans les situations les mains libres dans une situation réelle. C'est pour la présentation comme ça. Alors regarde, j'ai ce truc-là, ce serait peut-être plus facile si j'avais ma main euh, pour contrôler les transparents. Mais le problème c'est j'utilise mes mains pour m'exprimer et il faut distinguer entre mes gestes naturels, on peut dire, liés avec la parole, et les gestes qui sont les commandes. Alors, ils ont créé un système où il y avait tout un vocabulaire de euh, gestes pour les mains, les gestes qui sont tens, pas, euh, euh, pas relâches, mais faire ça. Je fais ça pas naturellement, alors je peux utiliser cette gamme de gestes possibles pour contrôler le système. Et il y a tout un vocabulaire de ça. Alors, on a toujours cette rêve de euh, les mains livres et je vais juste remettre Minority Report parce qu'il y a beaucoup de monde qui regarde ça et dit, ah ça c'est la science-fiction qui vient de Hollywood et pourquoi les chercheurs ne peuvent pas penser comme ça. Et en fait, si on regarde Tom Cruise en train d'utiliser ça, ça a été influencé par John Undercoffler qui était chercheur à MIT, qui a connu toutes les choses que j'ai montrées plus les autres
1: choses pour
0: visualiser dans une manière beaucoup plus jolie ce que nous on fait dans la recherche. Mais cette interaction avec la main, avec un gant, qu'on appelle un data glove, pour capturer les choses, on voit les points, il peut bouger. Um, non, il peut faire la recherche, like, cherche les images, here. les situations, les clips vidéo. Ils ont euh, un visiteur qui arrive, qui met les infos de plus. En fait, ce n'est pas du tout pratique un truc euh, transparent But comme it's ça. C'est joli pour l'image, mais ce n'est pas quelque chose qu'on veut dans la vraie vie. Et je vais juste montrer ce qui se passe. On euh, ouvre les mains, les deux and... search...
1: Got him in. in the Fox Hall. four four two one, games, bro.
2: Send a DCPD blue and white. Set up a perimeter and tell him we're on room. from the FED's here. Yeah, I don't need some twink from the FED poking around right now. John, the word's in your calendar. Hey. I'll a message of your house. Take it with the papers way? ahead of it. see if the
1: neighbors are so where they,
2: they But John... Right? Just get him some coffee. Mm. Tell him some stories how I save your ass every day and you can't live without me. I got coffee. Thank you. Danny Woodward.
0: Et regarde ce qui se passe. Il y a une confusion entre l'utilisation de mains pour contrôler le système et pour serrer les mains de quelqu'un. Alors, ils ont bien compris des choses, mais la réalité, c'est beaucoup plus ça. J'ai déjà montré uh, cette image, ça c'est mon étudiant Julie Wagner, et avec cette comparaison des uh, systèmes um, unimanuels, ça c'est un gant avec les petits points, et nous avons un système de, euh, qui s'appelle Vicon, Il capture euh, les euh, réflexions de chaque petit point et on a une précision. Euh, on peut détecter la précision et la position de chaque main euh, très facilement. Et on, on peut comparer les gestes et regarder euh, comment ça se passe. Alors, je reviens dans l'histoire. Ça, c'est un système bien connu qui s'appelle Place. Ça, c'est Myron Kruger qui était, euh, c'est 1974. Et il a travaillé avec les artistes. Et il avait l'idée de faire les choses avec les gestes. Et c'est assez simple ce qu'il a fait. Il a fait l'ombre de l'être humain et utiliser ça, projeter, euh, pour interagir avec. Mais il a fait ce que moi, je, il n'a pas appelé ça, mais euh, c'est la conception participative. Il a travaillé avec euh, les artistes et eux, ils ont créé plein d'idées avec lui pour faire des choses. Et ça, ça a influencé la caméra iToy de Sony, que mes enfants ont utilisé beaucoup à, à l'époque, et le Kinect de Microsoft et euh, c'est beaucoup d'influence sur euh, les, les jeux vidéo. Alors, je regarde cette idée d'avoir…
2: So on peut dessiner I the...
0: et ça vient, cette idée vient des artistes avec qui il a travaillé. A a travaillé.
3: Mais il a cette interaction directe et ça, ça fait tablet, presque 50 ans maintenant. Was transmitted a mile long away long. to the gallery, where it was superimposed on the live image of people. And what they saw was a projected image of themselves and graffiti that I was drawing on top of them. And then together e. we e. invented e.
0: A, e. A, 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 a medium. La.
3: So it by accident occurred that they were, one day I was following somebody's finger. Je
0: pense que je vais passer. Finger... Il y a toute une série de choses. Alors ça, c'est un projet qui est fait par uh, Joe Malick, qui était un postdoc dans mon équipe, mais il a fait ça à McGill avant nous. C'est un système uh, uh, où c'est augmenter le corps avec les objets, les périphériques prosthétiques, et il peut détecter le mouvement uh, des objets et le danseur danse avec, c'est un partenaire, elle danse avec, et aussi ça capte son mouvement et c'est lié avec le son. Alors je vais montrer quelques exemples pour le dispositif euh, comme ça. Et ça c'est Joe et il montre qu'on peut détecter euh, la position de chaque euh, euh, colonne vertébrale portée par le danseur. Et créé le son. Et là, c'est le résultat, euh, un, un morceau qui s'appelle « Les gestes ». Et c'est la musique euh, réelle, on peut dire, et aussi augmentée par les artistes, les danseurs euh, qui créent la musique. Et là, ils ne sont pas en train de porter le colonne vertébrale, ils portent le viseur qui capte le mouvement. Elle peut toucher, porter, interagir avec. Voilà. Ok, ça, c'est la transition le troisième sujet, c'est l'interaction haptique. Alors, il faut comprendre un petit peu sur la partie haptique. Le sens de touche, c'est hiérarchisé. et Il y a des captures tactiles dans le pot. On peut détecter la chaleur, pression, vibration, glissement, douleur. Il y a aussi l'autre partie, c'est la proprioception. Ça, c'est notre connaissance de notre position du corps, la force, le mouvement. Et la plupart des interfaces haptiques se concentrent sur l'un ou l'autre. C'est difficile de faire tous en même temps. Il y a des choses comme le torque de Microsoft qui peut capter euh, la pression. Il y a aussi... Euh, ça, c'est intéressant, ça joue avec la perception entre euh, les illusions de perception et la haptique pour profiter, euh, pour faire une interface plus... Euh, Haptic
3: retargeting is a technique that enables haptic feedback for multiple virtual objects using a single physical prop. We leverage the dominance of human vision over proprioception to allow for unnoticeable warping of the workspace to map a single physical object to many virtual ones. For example, our framework allows for arranging a castle of locks with a single physical cube. Also the haptic response of stacking cubes can be provided by redirecting the cube to the table's surface.
0: L'idée, c'est que physiquement, il y a un seul bloc. Mais virtuellement, je peux faire plein de blocs. Et je joue avec le, la, le système de perception visuelle de l'utilisateur pour donner l'impression qu'il y a beaucoup de blocs, même s'il y a un seul. Euh, il y a aussi quelque chose qui est un peu bizarre, mais on peut utiliser le canal haptique en sortie. Par exemple, contrôler les mouvements. Ça, c'est l'équipe euh, de Pedro Lopez. Et là, euh, son bras, ce n'est pas lui. Il ne contrôle pas son bras. Il fait les systèmes ici. Il peut bouger la pousse. Et c'est ce système-là qui bouge sa pousse, qui bouge euh, la poignée. Et. Encore une fois, c'est pas lui qui fait ça, c'est le système qui fait ça à lui. Ce système-là, ça c'est le même système ViCon, capture d'émotion très précis, ce que nous avons et on utilise en Hollywood pour faire les animations qui sont et naturelles. Là, là, il montre... C'est le système qui l'aide à... Euh, capter euh, la tasse et ouvrir la porte. Je vais juste euh, montrer un truc. Euh, un peu plus amusant, euh, ça c'est une bombe de peinture et l'idée c'est qu'il faut circuler euh, avant l'utiliser et il donne euh, des gens les euh, instructions, il faut faire ce, ce dessin. Ah. Et le système de force de faire ça. Et voilà. Bon, est-ce que c'est utile Je ne sais pas, mais il y aura des situations, je ne sais pas qu'on peut utiliser ce genre de choses. Euh, dernière chose, c'est les interfaces cerveau-ordinateur. On peut capturer n'importe quel signal euh, cérébro, mais comment l'utiliser C'est toujours une question d'interface, comment le faire Et Il faut traduire. Normalement, les signaux sont traduits en commande. On peut imaginer des autres choses, mais normalement c'était comme ça. Et il faut les relayer à un dispositif de sortie pour effectuer une action souhaitée. Alors là, j'adore. C'est un système que j'ai vu quand on a fait euh, un projet au centre Pompidou qui s'appelle Dessin Interactif. Et on montrait quelque chose que je vais montrer en quelques semaines. Mais à l'époque, il y avait cette... Euh, cette euh, système-là, le brain ball. Et en fait, chaque personne porte un petit, c'est difficile à voir dans l'image, mais porte un petit détecteur des, euh, des ondes alpha. Et alpha, ça, c'est lié avec la partie calme. Alors, c'est un jeu où on va déplacer la balle vers l'adversaire, mais on le fait par être plus calme que l'adversaire assez difficile. J'ai joué ça avec mon fils de 10 ans à l'époque et j'ai gagné toujours parce que c'est impossible pour un enfant de 10 ans de rester si calme pour si longtemps. Alors, regarde ce qui se passe. C'est juste ils sont là et il faut être calme. Ça, c'est la petite balle et on voit que, en fait, cette personne est beaucoup plus calme que lui il peut bouger. Et des fois, ça c'est. Euh, être relâche, ça sort. Bon, vous avez l'idée, je pense, ça, ça bouge. Et on voit que. il est plus calme, et maintenant, il dit non, je vais être calme, et ça revient dans l'autre sens. Et voilà, quelqu'un qui pratique le yoga ou les choses zen, bon, ça suffit. Alors, il y a aussi toute, toute, toute une gamme de choses faites dans ce qu'on appelle les interfaces accessibles. Et l'idée, c'est de rendre les interfaces perceptibles et utilisables par les personnes qui ont des capacités limitées. Ça peut être quelqu'un qui était blessé, ça peut être quelqu'un qui porte quelque chose lourd et ne peut pas faire quelque chose. Il y a, on est tous euh, limités de temps en temps et l'idée d'interface accessible, c'est de donner plus de capacités à plus de monde. Et on peut être limité en plusieurs fonctionnalités. Il y a visuel, auditif, physique, vocal, cognitif, neurologique. Et on peut créer les systèmes qui prend en compte toutes ces capacités différentes. Alors, you know, morning, ça, c'est quelqu'un uh, qui était blessé. Et il I utilise le de Il de Il a voir qui C'est un système. Toby. Il regarde technology. la position uh, où il regarde. Est le système. Is it giving this back to me? To communicate yeah, people? sunshine, how are you? Good, what's happening? I can't tell you how much how much joy, how much laughter, how much independence uh, it's gave me. It's seriously changed my life. This technology is like an antidepressant because it pulled me out of a hole. And it put me back in. Ça c'était lui avant, The driving seat. et il était blessé, et ça c'est sa vie, maintenant il est dans sa chaise, mais avec ce système il peut bouger ses yeux quand même, et là l'aide à faire plein de choses différentes. Alors, en fait, il y a énormément de progrès dans le matériel qui détecte les signaux humains, mais il reste beaucoup de choses à faire pour des formes d'interaction adaptées aux contextes diverses. Alors, ça c'est la fin. On va, ils ont nous dit qu'on a encore quelques minutes avant il recommencent à 11h05. Alors, je vais juste euh, parler de... Bon, excusez-moi, le grand défi pour nous, c'est de créer des interfaces qui combinent avec succès plusieurs modalités. Ce que j'ai parlé... C'était les modalités un peu séparées. Quelques exemples sont les choses liées ensemble, mais je passe euh, à, à Laurence euh, Nguet qui va parler de euh, multimodalité et comment on les combine et les utilise ensemble. Euh, Laurence est euh, un prof à l'Université de Grenoble. Elle est vraiment un pionnier. Euh, dans l'interaction humaine-machine et c'est un grand plaisir de l'accueillir ici. Mais pour, je vais utiliser quelques minutes juste pour parler avant de ce qu'on a déjà parlé. Je vais utiliser mes quatre minutes qui restent, trois minutes. Alors aujourd'hui, leçon 5, on a parlé sur l'interaction multimodale, comment interagir avec tout le corps, la semaine prochaine, on va parler de la réalité augmentée virtuelle et aussi ce qu'on appelle la réalité mixte. Ça, c'est les objets tangibles et comment on peut intégrer l'informatique avec le monde réel. Là, c'est comment élargir les, les aspects WIMP avec tout le corps. Ça, c'est pour intégrer avec les objets physiques et perception. Là. Après, on va dire bon, ce n'est pas juste pour une personne à la fois on peut vraiment communiquer avec les ordinateurs et faire toute euh, une série de choses euh, avec la communication médiatisée. Et dernière chose, je vais parler avec... Euh, C'est ce que je fais maintenant dans ma recherche. C'est ce qu'on appelle le partenariat humain-machine et comment intégrer l'intelligence artificielle dans les interactions euh, humain-machine. Alors, je pense qu'on peut maintenant... Euh, Invité Laurence et euh, je vais récupérer mon laptop. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr